0: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues... Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos semana tras semana, la verdad es muy importante y muy gratificante para mí saber que de alguna u otra forma estamos cambiando la mentalidad boliviana, cambiando los estereotipos de los bolivianos y estamos dando a conocer a aquellos bolivianos y bolivianas emprendedores, aquellos bolivianos y bolivianas que están generando un impacto social y eso es lo más importante, ¿no? generar un impacto social en la sociedad como tal. Muchas gracias, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, eh, por mis redes sociales facebook.com slash luisjqr y por mi Instagram baja jqr También eh, denle like a la página oficial del Facebook eh, Bolivianos de Cambio y compartan este contenido con las personas que creen que les va a servir, que según yo son todas las personas, pero siempre hay excepciones a la regla, compartanlo suscríbanse también, estamos por Google Podcast, por Spotify, por Apple Podcast, suscríbanse así para que automáticamente les vaya avisando las mismas plataformas cuando es que subimos un nuevo contenido. Pero lo hacemos cada semana, los días domingo, y eso gente linda, muchas, pero muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles a un emprendedor que tiene un emprendimiento llamado Parking, es un marketplace de parqueos. Ya lo van a estar escuchando, es una persona muy, muy interesante en el sentido de que es muy seguro de lo que habla. Yo cuando lo entrevisté dije, ¿qué seguridad tiene el momento de hablar? O sea, está sabe qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo. ¿Por qué no ha hecho ciertas cosas? ¿Por qué está haciendo ciertas cosas? Es una persona que está muy segura y que ha empezado a emprender desde muy, muy pequeño. Es una historia súper interesante. Eh, la verdad que es una persona es una persona ocupada. Es por eso que esta entrevista dura un poco menos que el resto. Pero aún así se ha podido sacar mucho, mucho aprendizaje mucho contenido, ¿no? Muchas, pero muchas gracias gente linda Espero, en serio, espero que la estén pasando súper bien Y nada pues, empezamos con su programa Con este, con el sexto episodio de nuestro programa Bolivianos de Cambio Hola, ¿qué tal chicos? ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que estén súper bien gente linda Bueno, el día de hoy estamos en nuestro sexto podcast Wow, pareciera que fuera el día de ayer Cuando empezamos con nuestro primer entrevistado y miren que estamos poco a poco creciendo, como generando una comunidad de futuros emprendedores, de gente que, bolivianos que van a generar un impacto en un futuro. ¿no? Y el día de hoy me encuentro con una persona increíble, Samuel Cejas, es un emprendedor detrás de la aplicación Parking, un marketplace que está empezando a tomar más fuerza últimamente, y nos va a estar comentando, como siempre he dicho, más sobre sus fracasos Porque hay mucha gente que se siente más identificada con eso ¿no? Entonces, Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes Luis, mucho gusto. Un placer tenerte en el programa El placer es mío Y bueno, ¿quién eres y a qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, mi nombre es Samuel Cejas eh, Soy emprendedor Y ahora mismo igual estoy estudiando en la universidad Igual ando con diferentes proyectos Pero prácticamente andamos all in en, en lo que es parking, ¿no?
0: ¿Cómo se escogiste una carrera de emprendimiento? ¿Cómo te animaste por los negocios?
1: Mira, la verdad es que desde un inicio eh, no quería entrar en la universidad. Siento que el emprendimiento y el emprendedor eh, es un estilo de vida y uno que tiene que ir buscándolo de manera paralela a lo que son sus obligaciones. Si, te, si ves en historias como de Elon Musk o Steve Jobs, bueno, Steve Jobs salió de la universidad, Elon Musk la terminó porque es un poco más técnico, pero si te das cuenta, eh, se nota cuando uno quiere ser emprendedor, empieza a tomar ciertos rasgos desde pequeño, desde que es muy joven, entonces yo creo que es, es un, no es necesariamente determinante la universidad como tal para el camino de emprendimiento, pero sí es muy importante lo que haces con tu tiempo libre para poder ser justamente un emprendedor, ¿no?
0: Mira, qué interesante lo que nos cuentas, y eso es muy cierto porque hay muchas personas que mezclan incluso dos áreas, ¿no? Por ejemplo, tecnología y de nada se van a emprendimiento, hacer negocios, ¿no? Exacto. Y... ¿Qué es lo que más te llamó? ¿Cómo es que se inserta en ti ese chip de, ah, no, quiero emprender? ¿Cómo es que nace esa pasión y decir, quiero ser un emprendedor, quiero hacer esto, quiero en un futuro tener un emprendimiento sólido? ¿Cómo es que nace esa, ese pequeño chip, esa pequeña curiosidad?
1: Mira, desde muy niño, la verdad es que veía historias justamente de Steve Jobs, veía gente de Elon Musk, Jack Ma, Jeff Bezos, gente que está ahora mismo literalmente cambiando el mundo, la verdad es que me empecé a inspirar bastante, eso era cuando tenía 14 años, 15 años, entonces comencé mis 15 años vendiendo ropa, eh, me hice traer ropa de chile de un familiar mío, lo vendía en Facebook y me di cuenta, o sea, en el hecho de que te rechacen, que te digan que tu ropa está fea o que no te gusta y demás, te das cuenta que ya estás entrando al mercado real, cómo se siente justamente este sentido de rechazo, y honestamente a mí me gustó bastante porque... Cuando me dicen que no puedo hacer algo, no sé, esto está súper mal y demás, y cuando yo tengo fe en, en mí mismo, la verdad es que es gasolina para mí, para poder demostrarles y demostrarme a mí mismo que realmente estoy, estoy luchando por algo que realmente es, es lo correcto, según yo. Entonces, la verdad es que comencé mis 15 vendiendo justamente ropa y me di cuenta que ahí lo mío son los negocios, me gusta bastante el emprendimiento y me encanta el tema del emprendimiento porque creo que en toda la línea de tiempo de la historia de la humanidad nunca hemos tenido tantas oportunidades para surgir desde cualquier punto de vista, no importa dónde hayas nacido, en qué país, en qué situación económica, porque se puede surgir si realmente tienes las, las ganas,
0: ¿no? Exacto, incluso con la globalización y con, la, el, con el boom de las tecnologías Exacto. como Facebook, Google, está mucho más fuerte el tema de que ya no importa dónde naces o cómo naces, sino lo que importa es lo que hagas con tu vida, ¿no? Esto es lo que me acabas de contar, es muy interesante y quiero preguntarte, de alguna otra forma tú nos dijiste que te encanta el rechazo, que es como una forma de, de que tenga un sopapo, digamos uh -huh. De despertar y decir, esto es el mundo real uh -huh. Pero hay mucha gente que no le gusta y que no lo tolera ¿Cómo es, que, cómo, es que, ¿Cómo es que a ti te encanta? ¿Cómo que a tus 15 años cuando te decían que no, que tu ropa está fea? ¿Cómo fue que dijiste, esto, lo que estoy haciendo está bien, para mí está bien? ¿Cómo nace eso?
1: Mira, la verdad es que desde muy pequeño estaba muy consciente de que en Latinoamérica se sataniza bastante lo que es el rechazo y el fracaso, que es malo, que es algo que no debes arriesgarte, que mejor tengas algo tal vez un poco más convencional, pero que sea seguro, no desde muy pequeño nos inculcan con ese tipo de pensamiento en Latinoamérica. Si te das cuenta un poquito en Estados Unidos es como que arriesgate, anda por todo o nada, o sea, la mayoría tiene ese tipo de pensamiento y la verdad es que justamente cuando ves la historia de estos emprendedores que han triunfado, simplemente es la suma de sus fracasos igual a su, a su éxito actual. ¿no? Entonces, todas las personas que ves que están teniendo éxito, que tienen sus, no sé, sus empresas sumamente grandes, dan charlas y demás, son personas que han fracasado bastante, te aseguro. Te aseguro que si les preguntas ¿y cuál ha sido la clave de tu éxito, creo que uno de los puntos fundamentales que te van a responder es porque han fracasado bastante. Porque la clave del fracaso es que te permite aprender en carne propia y tener experiencia, ¿no? Entonces, qué mejor cosa que aprenderlo por tu propia cuenta y se te queda grabado por el resto de tu vida. Entonces, mientras más fracasas, tienes mucha más madurez para ciertos tipos, cierto tipo de situaciones, y al mismo tiempo te va a ser mucho más eficiente y determinado para los siguientes objetivos que tienes en tu vida.
0: Mira, de lo que tú nos acabas de comentar, yo puedo recalcar dos cosas. Hay dos formas de aprender. Una, vivirlo en carne propia, como tú lo acabas de decir, y otra, aprendiendo de los demás, ¿no? Sí. Y eso es importante, porque... Si es que no hubieras escuchado a Jeff Bezos, si te hubieras empapado de esa información de un emprendedor de que sí o sí fracasa, tal vez tu historia hubiera sido un poco distinta.
1: Probablemente, sí. ¿No? sí. Hubieras, tardado,
0: hubieras tardado incluso mucho más en darte cuenta de que el fracaso, o bueno, la suma de los fracasos eso con el éxito exacto,
1: definitivamente creo que es sumamente fundamental una vez que tienes determinado tu objetivo preguntarte ok ¿qué tipo de personas han logrado estar donde yo quiero estar de aquí a unos 10 15, 20 años tienes que empaparte la experiencia de los demás hay una frase que dice es de inteligentes aprender del fracaso de los otros y no, no así de los tuyos, ¿no? entonces si otras personas ya han, ya han tropezado con la piedra tú no tropiezas con la misma
0: exacto, algo que con mucho de un mentor mío es que los libros es un resumen de más de 30 años de lecciones ¿no? entonces creo que hay que empezar también con el hábito de lectura y ¿qué te dijeron tus padres cuando empezaste a fracasar o cuando lo dijiste a tu tío ¿sabes qué tío? tráeme la ropa de chile voy a vender. ¿Qué te dijeron tus padres? Te miraron raro, te dijeron, ¿qué estás dedicando? ¿Te quieres ser vendedor? Porque hay mucha gente que claro, vendedor dice, no, vendedor no hay que ver, pero claro. al final creo que todo
1: emprendedor es un vendedor. Exacto, definitivamente. Mirá que algo que recalcar es que mi familia siempre me ha dado el apoyo que he necesitado. Tal vez en un principio ha sido un poco complicado para, para mí tratar de decirles, escucha lo que yo quiero hacer en mi vida es emprender. Y obviamente los padres, y recalco, aquí en Latinoamérica lo que quieren es un futuro seguro para sus hijos. ¿Pero tú crees que siendo emprendedor tienes un futuro seguro? Definitivamente no. Es una vida de altas y bajas, pero estoy muy seguro que si te sacrificas lo suficiente y estás dispuesto a pagar el precio, te va a ir sumamente bien en la vida. Pero en un inicio, cuando no tienes resultados, no tienes experiencia, y con 15 años tratando de hacer negocios, entrar al mundo de emprendimiento, ha sido un poco complicado convencerlos, pero ya a partir de que he empezado a mostrar resultados, he tenido su apoyo incondicional, y eso es lo que recalco bastante. Ellos son la razón por la cual realmente estoy... Eh, creciendo cada día gracias a su apoyo.
0: Mira qué interesante lo que nos cuentas, ¿no? Porque el apoyo de la familia también es importante. Exacto, exacto. Pero creo que hay que también recalcar que si tu familia no te apoya, tienes que seguir. Exacto. No, 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 no tiene que haber excusas para decir no que por esto no puedo, que por lo otro no puedo. Te apoya o no te apoya, tú tienes que seguir porque al final es tu vida.
1: Correcto, sí. Yo creo que los, la mayoría de los emprendedores son sumamente decidido, decididos y rebeldes al mismo tiempo. Entonces, si bien en un principio mis padres tal vez tenían un poco de miedo a que me entre a este tipo de vida un poquito más riesgosa, la verdad es que he tenido que ser bastante persistente para tratar y ver cómo puedo convencer a mi familia de que realmente eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida sin estar necesariamente peleados con ellos a lo largo de mi vida como emprendedor, ¿no? Porque a fin de cuentas es un apoyo emocional y un, y un enganche de gasolina sumamente importante en la familia, ¿no?
0: Exacto. Y mira... ¿Cuál ha sido ahorita el fracaso que más te ha marcado en la vida? ¿Cuál ha sido el fracaso que has hecho? Pucha, si es que no me hubiera pasado esto, creo que mi historia hubiera sido otra.
1: Mira, cuando tenía 17 años comencé en mi primera startup, se podría decir, una academia de criptodivisas, en Bolivia mucha gente estaba siendo estafada justamente por estafas piramidales que te decían que te iban a duplicar tu, tu dinero y se hablaba de temas de Bitcoin que es muy complejo de complicar es una nueva economía, es dinero virtual, hay tecnología blockchain cosa que muy poca gente tiene realmente conocimiento al respecto ¿no? yo empecé a invertir justamente en criptodivisas y abrir la academia de, de criptodivisas que mucha gente estaba siendo estafada Lamentablemente este emprendimiento duró como cuatro meses y luego lo cerramos justamente porque no teníamos la misma visión como fundadores entre mis socios y demás, entonces lo tuvimos que, que cerrar, pero yo creo que ese fue uno de los retos más, eh, no sé, ese fue mi primer fracaso grande justamente, tener mi primer, se podría decir bebé, tu, mi, tu primer emprendimiento y cerrarlo en tan poco tiempo, bueno, cuatro meses es relativamente un buen tiempo para un primer emprendimiento de vida. Pero la verdad es que me hubiera encantado que pueda surgir más, pero lamentablemente no se pudo por razones externas. La verdad es que a mí me dolió bastante, pero ahí me di cuenta que realmente quiero ser emprendedor en tecnología, que creo que es la lección que me llevo. Un fracaso sumamente grande, me da una lección sumamente grande, es que justamente he decidido qué tipo de emprendedor quiero ser, porque emprendedor hay de todo color, de todo tamaño, de todo sabor, entonces es sumamente importante saber qué tipo de emprendedor quiere ser, ¿no?
0: Oh, mira, eso lo que nos dices es muy importante y creo que muy, poca, muy pocas personas se... Se toma la molestia de decir eso ¿Cuál consideras tú? ¿O bueno, ¿Cuál es la personalidad que tiene que tener tu socio? ¿Cómo puedes encontrar un buen socio?
1: Mira que no puedo determinar la personalidad Porque la verdad es que Tú puedes pensar que este tipo de personalidad Puede ser la perfecta Pero tal vez hay muchos tipos de combinaciones distintas Que puede ser mucho mejor aún, honestamente Entonces yo creo que no podría determinar Qué tipo de personalidad sería la mejor Pero sí tu cofundador o tu socio realmente tiene la misma pasión por vos de realizar la idea que tú tienes en mente, y aparte, para mí al menos es sumamente importante el tema de los valores y el tema moral, que realmente si tienes esa sinergia de tres, la parte de los valores tu tema moral y que tenga tanta pasión como vos por la idea y por lo que hace, yo creo que ahí tienes el socio ideal, más allá de Obviamente no vas a encontrar una persona perfecta porque a fin de cuentas es algo subjetivo, ¿no? Cada persona tiene su diferente punto de vista, pero yo creo que esos tres pilares fundamentales hacen que realmente puedas tener una buena sinergia con, con tu cofundador con o tu socio.
0: Qué bueno, mira, te comento que en cada entrevista siempre tomamos el tema de la pasión Exacto. y creo que mucha gente se olvida de esto y termina trabajando o dedicándose a algo que básicamente le aburre. ¿No? entonces creo que eso es algo muy importante que recalcar ¿Ya? y esta pregunta me gusta ¿cómo fue tu transición ¿Ya? estudiante universidad ¿Ya? universitario emprendedor ¿cómo fue? ¿y cómo te has sentido al momento de entrar a un mundo nuevo y desconocido?
1: Bueno, la verdad es que es un poco, no sé, complejo de responder porque yo era emprendedor antes de entrar a la universidad. Justo cuando estaba en el colegio en paralelo estaba emprendiendo. Ya cuando tenía mis 17, cuando estaba en promoción, ya estaba justamente con este tema de Smart Crypto Trading, así se llamaba la empresa. Entonces, yo creo que emprendedor a universidad para mí no ha sido muy complejo. La verdad es que siento que aún puedo tener tiempo suficiente para realmente poder aprender las cosas que me gustan aprender, poder seguir leyendo biografías y justamente lo más importante poder seguir desarrollando lo que es la startup en la cual estoy ahora mismo, la que es Sparking, pero yo creo que en el caso de que hubiera sido, como se dice, bueno, colegio, universitario, universitario, emprendedor, la mayoría de las personas y mentores que les preguntas ok, soy joven, tengo 20 años, ¿qué voy a hacer con mi vida? lo que ellos te van a decir es, trata de conseguir un trabajo lo antes posible, o pasantillas ganar experiencia en otros lugares, porque lo que te va a diferenciar cuando salgas de la universidad no va a ser tu título, el título se ha vuelto un commodity en estos últimos tiempos, en el cual realmente no te da esa diferenciación como te la daba antes, antes tenía mucho valor un título universitario, no tanto como la que tiene ahora mismo entonces, lo que realmente te puede llegar a diferenciar, es justamente el tema de tu experiencia, y la actitud que has demostrado tener, y qué es lo que hecho en tu tiempo libre, que creo que es lo más importante. Yo creo que lo que tú eres ahora y lo que vas a hacer en tus 10 años lo define lo que tú haces en tu tiempo libre ahora mismo.
0: Mira, nos comenta lo que nos has comentado es muy importante porque hay mucha gente que se enfoca más en lo que es tener un título, salir como sea de la universidad, pero creo que ese no es, ese no es el punto. Verdad, el punto verdadero es aprender, conocer y tener más conocimiento y seguir creciendo como persona. No, un título no define tu vida que seas un doctor no, vaya, no, no quiere decir que tengas todo el éxito del mundo Correcto. obviamente sí son respetados pero en diferentes formas ¿no? eh, antes de que entremos al tema de tu nuevo emprendimiento que es Parking que me parece muy interesante el tema del Marketplace ¿qué situaciones marcaron totalmente tu vida?
1: Okay, uh, la verdad es que, como te decía, creo que mi primera situación en el mundo de emprendimiento ha sido cuando realmente he saboreado el rechazo, el fracaso, y también en el, el 2019, obtuve una beca para irme a Silicon Valley durante tres semanas, desde muy pequeño ese era mi sueño, irme a Silicon Valley porque obviamente veías las biografías de las personas, de los emprendedores de gente realmente que ha llegado a hacer muchas cosas y te das cuenta que uno de los centros de cambio del mundo, la meca de la tecnología es Silicon Valley, entonces siempre quise ir y nunca pensé ir tan joven tiene 19 años por entonces entonces la verdad es que era un programa en el que nos becaron durante tres semanas, estuvimos en la Universidad de Berkeley y visitamos diferentes empresas, conocimos diferentes empleados de Facebook, de Apple, de Amazon, nos dieron su mentoría, hemos conseguido hemos, no hemos conseguido, hemos conocido fondos de capital de riesgo, o sea, realmente el movimiento que se tiene ahí es sumamente violento a comparación con lo que vivimos en Latinoamérica. Y lo bueno de todo esto, lo que más recalco, aparte de la red de contactos que construyes ahí, que es sumamente grande, sumamente influyente, es que que te ayuda a cambiar tu punto de vista cuando tú vuelves de un ecosistema de ese tipo vuelves mucho más visionario, tal vez antes de ir y cuando, o sea, no sé, nada en Bolivia te quedas en Bolivia toda tu vida y nunca fuiste a justamente a estas mecas de la tecnología, sí. quieres tratar de hacer un emprendimiento tal vez solo para Bolivia o solo para Latinoamérica, pero realmente cuando vas allá te das cuenta que comerse el mundo es posible es difícil, pero es posible
0: exacto, te cuento que hay mucha gente que aquí en Bolivia es una es cerrada pero sale de Bolivia y Wow. Sí. es como que te cambia totalmente la vida, ¿no? hay que conocer diferentes culturas y la cultura de Silicon Valley es un mundo emprendedor muy muy brutal y están las más grandes tecnologías, Facebook, Google, Apple mismo han nacido o sea, las más grandes high tech están ahí ¿no? ¿y cómo nace parking? ¿cómo nace esta idea de hacer un marketplace para las personas que están buscando parqueos y para aquellos que están ofreciendo parqueos?
1: Mira, que nace esto en 2018, en realidad esto es desde el 2017, que siempre digo esto, veo un artículo en la Harvard Business Review que te dice cómo la economía colaborativa va a cambiar al mundo. Y Te pone ejemplos como Uber, te pone ejemplos como Airbnb, que son plataformas que funcionan como economía colaborativa. Y a mí me encantó bastante este concepto porque es sumamente escalable, una vez que realmente la chuntas al problema. Entonces ahí yo he empezado a ver, ok, economía colaborativa, ¿qué problema tienen las personas usualmente, o sea, con frecuencia?, ¿Y cómo puedo solucionarlo? Entonces, ahí se me ocurrió el tema de los parqueos, que siempre es un dolor de cabeza tratar de encontrar un parqueo. Todas las personas que le preguntas, oye, ¿has tenido algún problema tratando de encontrar un parqueo? Te dicen que sí, definitivamente, al menos tres veces en los últimos dos o el último mes. Entonces, es un problema que, se, que es muy grande y se, se da frecuentemente. Y también me di cuenta que el parqueo que utilizamos en mi familia, no lo utilizamos el 100% del tiempo. Estoy muy seguro que mucha gente quisiera parquear en ese lugar cuando no lo utilizamos. Entonces, ahí me di cuenta que hay un mercado desatendido, un mercado desatendido, insatisfecho de conductores que están buscando parqueos pero no hay oferta suficiente para poder abastecerlos, pero al mismo tiempo hay parqueos que no son utilizados el 100% del tiempo, es como Airbnb tienes una, un cuarto, no utilizas el 100% del tiempo, réntalo a gente que está buscando un lugar un poco más barato entonces prácticamente ese concepto sale parking, nosotros nos lanzamos el 2018, presentamos un prototipo en el Digital Bank un prototipo que lo hicimos en dos semanas el Digital Bank es un evento que se hace una vez al año en Bolivia y nos codíamos contra gente de Chile, contra gente de Perú, gente de Colombia, que han presentado sus startups, que me doblaban en edad. Uh -huh. La verdad es que cuando yo pensé presentar el Digital Bank, solo quería presentarlo, pero no me imaginé ganar. Uh -huh. Afortunadamente, en el 2018 ganamos el Digital Bank y eso nos catapultó a realmente poder tener inversión yeah. para poder desarrollar nuestro mínimo producto viable y poder seguir con vida estos últimos dos años.
0: Oye, qué bueno, mira lo que me estás contando. Entonces, creo que no hay limitaciones. Hay limitantes, la única limitante que tenemos es nuestra mente, o sea, ahí está el único limitante ¿no? Bien, oye, felicidades porque con muy poca edad realmente estás logrando algo de mucho impacto ¿De Y ese es el ecosistema que necesitamos aquí en Bolivia, o sea, ese es el tipo de gente que necesitamos Emprendedores que estén dispuestos a todos y que a pesar de las limitaciones que te da la sociedad tú mantengas tu mente tan en claro y digas, yo quiero esto, y no importa cómo, no importa cuándo, no importa dónde, pero lo voy a lograr. ¿Qué falencias ves en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que más, eh, qué es lo que no te gusta de la mentalidad boliviana?
1: Eh, a ver, dos puntos sumamente importantes. Punto número uno, que se sataniza justamente lo que te digo, el fracaso, que incluso cuando fracasas, en vez de que la gente te dé cierto apoyo y demás, realmente es más es más leña el para el fuego para otras personas, para que te sigan incitando a o sea, conseguir tu trabajo de una vez, ¿no? algo, algo de verdad, algo serio. ¿no? Yo creo que uno tiene que ser bastante rebelde. Y aquí en Bolivia estamos, y en Latinoamérica, vuelvo a decir, es una idiosincrasia que se da en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a primero pedir eh, permiso y luego pedir perdón. Eh, algo que se dice bastante en Silicon Valley es que, Solo pedí perdón y no pidas permiso ¿no? Entonces creo que tenemos que manejar, empezar a manejar esa, filo, esa filosofía Que es sumamente un poquito más rebelde Pero realmente si estás muy decidido Y estás sumamente convencido de tu idea de lo que vas a hacer hacelo, o sea, no tengas miedo, al final de cuentas tienes que intentarlo y si eres joven mucho más aprovecha este tiempo que, que tienes para realmente hacer cosas que te van a beneficiar de aquí a 10 años y va a tener un impacto social en todo tu círculo, en tu familia, en tu, en tu sociedad, etc. Punto número dos es el tema de que tenemos una visión bastante pequeña, muy sesgada creo yo, Siempre yo veo muchos emprendimientos sumamente buenos, gente muy talentosa, mucho más talentosa que yo, y siempre que le pregunta sobre su modelo de negocio o hasta dónde quiere llegar, te dice, ok, yo quiero vender en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Y tú le dices, pero esto puede llegar hasta California, San Francisco, Los Ángeles, Londres. ¿Por qué no te expandes realmente y fíjate el mundo como mercado? ¿no? Entonces yo creo que el tema de la visión es un tema que nos perjudica, perjudica bastante, pero mientras tengamos más gente que está logrando grandes cosas en nuestro ecosistema, yo creo que esto fácilmente se va a ir disolvi disolviendo
0: mira qué interesante lo que nos dices porque eso de satanizar, lo que es el fracaso es totalmente cierto hay mucha gente que odia fracasar y que apenas fracasa se desmotiva totalmente y nunca más quiere volver a emprender ese es el gran problema de un emprendedor bueno, de una persona que quiere emprender ver el fracaso como algo tan pero tan terrible que al final digas no, levanto las manos y que otra persona lo haga por mí. y yo, o sea, inconscientemente dices, yo voy a trabajar por los sueños de otra persona ¿No? y creo que eso no, no tenemos que lograr la verdad Vaya, este, está tremendo la entrevista Gracias No, no, para nada. ¿No? Y bueno, ya creo que para, para ir cerrando Lo que es el tema del, del episodio Tengo unas últimas preguntitas ¿Ah? esta, esta pregunta es la que más me encanta Imagínate que estás caminando por la calle Y ves un espejo ¿ya? De ese espejo Es mágico Porque está el Samuel Pero de 10 años el, el mini Samuel llamémoslo así okay. de la nada el pequeño Samuel sale del espejo y ahora tú estás con él qué es lo que le dirías
1: que soy muy, muy orgulloso de él honestamente la verdad es que ha sido un poco sacrificado desde desde pequeño iniciar en todo esto eh, tratar de construir los hábitos tratar de sacrificar algunas amistades algunos momentos que me hubiera gustado vivirlos pero yo creo que todo esto realmente va a tener su precio y la verdad es que siempre trabajo arduamente para que Samuel de, lo, de que tenga ya 30 años diga exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora, el, la persona de, que tiene 10 años ahora mismo entonces la verdad es que estoy muy grueso por ese lado. Tal vez un poco no haber descuidado el colegio, eh, era super, sumamente rebelde, entonces mis notas eran, estaban dentro del promedio, pero no, nunca han sido destacadas. Okay. Lo que sí digo a los jóvenes, que si me están oyendo de gente de 15 años, 16 años, es que por más de que no les guste el tema del colegio, a mí, yo odio y odiaba bastante el colegio y no me, no me gusta el sistema para nada, sí. pero yo creo que las notas te pueden abrir puertas para poder irte a universidades que son de gran prestigio internacional. La verdad es que tenemos muchas oportunidades por ese lado. Y realmente si hubiera una cosa que pudiera cambiar es justamente mis notas de los dos últimos años porque hubiera aplicado como, o sea, desde, el año, desde mis 18 años universidades como Stanford, universidades como Harvard, que ahora mismo lo estoy haciendo, tengo que dar mi SAT en las, en las siguientes dos semanas, pero tal vez lo hubiera podido haber hecho hace dos años. y Hubiera podido tener un poco más de ventaja porque era más, más chango, ¿no? Entonces. Es lo único que, que cambiaría, pero por lo demás yo creo que, que la verdad es que la disciplina y la constancia te trae muy buenos resultados.
0: ¡Wow! Bien, bien. Y bueno ya, para ir cerrando, ¿qué otros bolivianos de cambio que te, te gustaría que aparezcan en el podcast?
1: Ah, buena pregunta, buena pregunta. La verdad es que yo soy mucho de la corriente de startups, me encanta, me apasiona, entonces te puedo recomendar gente como por ejemplo Rodrigo Bejarano de Grindhood que está haciendo cosas muy interesantes, eh, Franco que está con Discover Real que es igual una historia muy interesante, Francisco que está lanzando su anti Uber de un servicio de justamente radio taxi sumamente interesante, se llama Pickup la aplicación. Y la verdad es que, discúlpenme si no me acuerdo exactamente ahora mismo todos los nombres Hay muchas personas que están haciendo grandes cosas Pero en definitiva, yo te hago llegar una lista de personas que realmente pueden aportar bastante Y si te seguiría nombrando, la verdad es que nos, nos metemos una media hora más Exacto. Hay mucha gente que ha está haciendo grandes cosas y tiene mucho talento
0: Exacto, y básicamente Bolíanos de Cambio nace no con esa idea, ¿no? Hay gente que está cambiando me, me encanta que la gente esté cambiando lo que... O sea, que esté haciendo, pero que esté haciendo algo más de lo que la sociedad espera de ellos ¿No? porque la sociedad espera que qué, nazcamos, estudiemos trabajemos, tengamos una familia y ahí morimos, pero no hay que hacer algo mucho más, hay que cambiar Bolivia y cambiar el mundo exacto ¿Algunas palabras para terminar, Samuel?
1: No, la verdad es que muchas gracias a vos, Luis, por, por darme esta oportunidad, este espacio, para poder comunicar al menos un poquito, unos 20, 25 minutos. De... Sí. A mí me encanta bastante poder compartir mi experiencia, compartir mis conocimientos, compartir mi fracaso, que es lo más importante, para que otros no pisen la misma, la misma piedra, y, y pues nada, descárguense la aplicación de parking La verdad es que en su feedback para nosotros es sumamente valioso Y cualquier otra pregunta, otra consulta Yo siempre estoy abierto para poder ayudar Mi número personal es 706-99639 Pueden contactarme por ahí Con todo gusto estamos hablando
0: Chica, ya saben <risa> Listo, nada gente Muchísimas gracias por seguirnos por nuestro podcast Y bueno, espérenos la siguiente semana Con más de su programa Bolivianos de Cambio Hasta la próxima Vaya, que es increíble la historia de Samuel Cejas. Emprendedor de parking, un marketplace. Eh, Descárguense la app. Está. Está teniendo poco a poco más fuerza. en el mercado boliviano. Y, y nada gente muchas gracias por haberse quedado hasta el final del podcast, no se olviden que subimos un nuevo episodio cada semana los días domingo y bueno pues eh, desearles a todos un feliz resto de jornada no se olviden de darle like a la página de Facebook Bolivianos de Cambio y también compartir este contenido con aquellos futuros bolivianos y bolivianas de cambio ¿no? ese es nuestro objetivo Cambiar la mentalidad boliviana Muchas pero muchas gracias Y nos vemos en su Próximo episodio de Bolivianos de Cambio Hasta la próxima